0: Seja muito bem-vindo ao podcast de Recursos no Processo Civil dos Estudantes de Direito da UMDB. Eu sou Antônio Marcos e esse podcast é sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. A pureza jurídica do IRDR, como seu próprio nome indica, é de incidente processual, que funciona como uma distinção na fixação da tese jurídica e no julgamento da causa. Ao tribunal fica a competência de fixação da tese em abstrato e, ao órgão originário, a aplicação da tese ao caso concreto. Contudo, nesses mecanismos de resolução de processos repetitivos, existem dois sistemas de resoluções de causas repetitivas, o de causa piloto e o de procedimento modelo, também chamado de causa modelo. No sistema de causa piloto, é selecionado pelo órgão competente um caso, dentro de vários que estão repetitivos, para ser julgado por esse órgão, e é fixada uma tese a ser seguida nos outros. No entanto, no procedimento modelo, é arguido um incidente somente para fixar a tese a ser seguida, não havendo seleção de uma causa a ser julgada. Na causa piloto, temos a escolha dentre a multiplicidade de processos de um para que, de acordo com o seu julgamento, possa ser aplicada essa decisão como tese jurídica nos outros pendentes e futuros. No procedimento modelo, não se julga nenhuma das causas repetitivas, mas apenas é fixada uma tese jurídica para que possa ser aplicada pelo juiz competente para julgar as causas repetitivas. Esses sistemas são originários de outros países, Segundo a doutrina, acredita-se ser exigência exigir causa pendente do tribunal para ser instaurado o IRDR, conjugado com a determinação do artigo 978, parágrafo único do Código de Processo Civil. Estamos diante de uma causa piloto, pois juntamente com a tese jurídica será julgada a causa pela qual foi instaurada. A definição de qual natureza jurídica teria o IRDR somente pode ser resolvida com a análise de um pressuposto de exigência de que haja causa pendente no tribunal para que possa ser instaurado o um incidente. Caso se entenda pela existência desse pressuposto, estaremos diante da natureza de causa piloto, pois será julgada uma causa juntamente à fixação da tese. Caso não seja necessário causa pendente no tribunal, Estaremos diante de um procedimento modelo, pois apenas será fixada uma tese jurídica, tendo o artigo 978, parágrafo único, apenas o sentido de prevenção. O incidente de resolução de demandas repetitivas está sujeito a exame prévio de admissibilidade a ser realizado pelo órgão competente para processá-lo e julgá-lo, segundo o artigo 981 do Código de Processo Civil. Estando a sua admissibilidade, condicionada a exame a realização dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como forma de serem preservadas a sua gênese e destinação, implicando que, não formatando questão de direito, que fazendo objeto de multiplicidade de processos, tem tido resoluções dissonantes, afetando a segurança jurídica, não pode ser admitido. A efetiva repetição de processos com idêntica controvérsia de direito, por se tratar de matéria de direito em regra, não haverá necessidade de produção de dilação probatória, o risco à segurança jurídica e à isonomia do resultado dos julgamentos. O requerente deve comprovar com documentos que há essa repetição. Artigo 977, parágrafo único. A admissibilidade é sempre por um órgão colegiado, ou seja, ela não pode ser feita por um relator. O Código de Processo Civil de 2015 prevê que a organização dessa admissibilidade será o regimento interno do tribunal, desde que seja aquele mesmo órgão que tenha competência para a solução de demandas repetitivas, a uniformização da jurisprudência. Todavia... A desistência não impede a análise do mérito, ou seja, a desistência do recurso paradigma não impedirá a análise do mérito, a fixação da tese jurídica. O Ministério Público sempre funcionará podendo assumir a legitimidade. Perceba, conforme legislação, se o M.P estiver na condição de parte, também estará funcionando como fiscal da lei. Se, contudo, ele estiver só como interveniente, diante da desistência de um dos legitimados, o Ministério Público passa a assumir a condição de parte, como se trará no incidente processual. O fato de o IRDR não ser admitido não impede que seja posteriormente suscitado, desde que com novos substratos probatórios da necessidade do incidente. Não há pagamento de custas, tendo em vista que esse incidente guarda consigo um forte interesse coletivo, qual seja a formação rápida da tese jurídica, gerando com isso segurança jurídica e isonomia. Nesse sentido, passamos à análise da competência para admitir o incidente de resolução de demandas repetitivas, da irrecuibilidade da decisão que não admite o IRDR e a possibilidade de propositura do IRDR não admitido. O órgão colegiado competente para julgar o IRDR é responsável pela análise da presença dos requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 976 do Código de Processo Civil. E não cabe ao relator fazer esse juízo de admissibilidade de forma isolada, conforme precipitou o artigo 981 do CPC. O referido órgão colegiado do tribunal pode admitir ou não o IRDR. A decisão que admite ou que rejeita o IRDR é recorrível, ressalvados os embargos de declaração. De acordo com o artigo 976, Parágrafo 3º do CPC, o juízo de admissibilidade negativo não impede que o incidente seja suscitado novamente, desde que satisfeito o requisito ausente na outra vez. Ou seja, se o IRDR foi inadmitido por faltar algum requisito, basta suscitá-lo novamente quando cumprido esse requisito motivador dessa inadmissão. No juízo de admissibilidade, o órgão colegiado deve verificar se estão presentes os requisitos previstos no artigo 976, ou seja, se há efetiva repetição de processo e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, se a questão é unicamente de direito, bem como se há causa, recurso recursal ou original pendente no tribunal. Uma vez presentes os requisitos, Deve ser admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas. Como já dito, o juízo de admissibilidade é do órgão colegiado do tribunal. Com a decisão, não é do relator, não cabe agravo interno, pois este é um recurso cabível apenas para a decisão isolada do relator, como assevera o artigo 1121 do Código de Processo Civil. Assim, Infere-se que não cabe agravo interno de decisão colegiada. Outro ponto que se mostra importante abordar é o confronto entre o incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência. O IRDR, cujos requisitos de admissibilidade estão previstos no mencionado artigo 976 do CPC, não se confunde com o incidente de assunção de competência, disciplinado no artigo 947. O artigo 947 do CPC contém a previsão dos pressupostos para instauração do incidente de assunção de competência. Não cabe o incidente de assunção de competência se houver repetição da discussão em múltiplos processos. A existência de múltiplos processos convoca a instalação de instrumentos destinados ao julgamento de causas repetitivas, que compreendem o IRDR e os recursos repetitivos, havendo múltiplos processos em que se discuta na mesma questão não cabe o incidente de assunção de competência. Ora, esse recurso é cabível para questões relevantes, de grande repercussão social em processo específico ou em processos que tramitem em pouca quantidade. Há casos em que pode surgir a dúvida sobre o cabimento do IRDR ou do incidente de assunção de competência. Imagine-se, por exemplo, que haja cinco ou dez processos que versem sobre a mesma questão de direito, tendo todos sido julgados no mesmo sentido. Há aí casos repetitivos, mas não há a existência de múltiplos processos. Por terem sido todos julgados no mesmo sentido, também há o risco de ofensa à isonomia, nem à segurança jurídica, mas a questão pode ser relevante, de grande repercussão social. Nesse caso não caberá o um incidente de resolução de demandas repetitivas, por não haver risco à isonomia nem à segurança jurídica. Mas é possível que se instaure a assunção de competência, por ser conveniente prevenir qualquer possível divergência futura, como prevê o artigo 947, parágrafo 4 do CPC. A ser falado é sobre a legitimidade para instaurar o IRDR. Ele pode ser suscitado de ofício pelo juiz de uma das causas repetitivas ou pelo relator do processo que se encontra no tribunal. Não é necessário que haja requerimento, é possível que haja instauração de ofício, além do juiz ou do relator o IRDR pode ser instaurado por provocação de qualquer uma das partes da causa pendente no tribunal ou de qualquer outro processo em que a questão se repita. Também podem requerer a instauração do IRDR, o Ministério Público e a Defensoria Pública. O juiz ou relator deve requerer o IRDR ao presidente do tribunal por ofício. É por petição que a parte, ou o Ministério Público, ou ainda a Defensoria Pública, deve requerer o IRDR. O ofício ou a petição será instruído com documentos necessários à demonstração da necessidade de instauração do incidente. As alegações devem fundar em prova documental, não sendo cabível outro tipo de prova para a demonstração da necessidade de ser admitido o incidente. Ao juiz confere-se legitimidade para suscitar o IRDR, mas não a qualquer juiz. Deve ser um juiz que tenha sob sua presidência uma causa que apresente uma questão de direito repetitiva, que merece ser submetida a um IRDR. É preciso que haja uma causa pendente no tribunal. O juiz pode requerer ao tribunal que suscite uma das causas ali pendente. É possível haver no IRDR, é, em Tribunal Superior. Também é possível que haja é, o recurso seja suscitado por juiz, se houver no Tribunal Superior algum processo pendente que verse sobre a mesma questão jurídica a ser examinada pelo juiz. Por exemplo, os diversos conflitos de competência suscitados no STJ entre juízes estaduais e trabalhistas. Determinado juiz que se depare com a situação análoga pode requerer ao Superior Tribunal de Justiça a instalação do IRDR, para que se defina a questão, evitando a reiteração de tantos conflitos de competência. O relator de alguma causa repetitiva do tribunal também pode requerer a instalação do IRDR. A ele cabe requerer, mas a admissão do IRDR não é feita pelo colegiado competente, pois não é possível que o IRDR seja admitido por decisão isolada do relator. Exige-se decisão colegiada. O artigo 977 do CPC menciona o juiz ou o relator, mas o próprio colegiado pode suscitar e ser é encaminhado ao órgão competente para admiti-lo. Se o relator pode suscitar, o colegiado, com muito mais razão, também pode. Para que o legitimado possa pedir a instalação do incidente, é preciso ser parte de um processo que verse sobre o tema que repercuta para diversas outras causas repetitivas. Deve haver pertinência subjetiva da parte com a tese jurídica a ser fixada pelo tribunal. O Ministério Público pode ajuizar a ação civil pública para a resolução coletiva da questão. A legitimidade do Ministério Público para requerer o IRDR deve ser aferida concretamente, somente sendo reconhecida se transparecer no caso relevante interesse social. A legitimidade da Defensoria Pública para suscitar um incidente deve relacionar-se com sua função típica, havendo necessidade de o um caso envolver interesses de necessidades ou versar sobre temas cuja quais esta se relacione a Defensoria Pública. É preciso que haja a chamada legitimidade adequada ou representação adequada. Tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública podem suscitar o IRDR na condição de parte, sem que sejam partes em algum processo repetitivo em que se discuta a questão jurídica a ser examinada pelo tribunal. Ficando o conhecimento do tribunal restrito ao efeito devolutivo do agravo de instrumento. Ademais, nem sempre o mérito do recurso Coincide com o mérito da ação. No entanto, é possível a instalação do IRDR em agravo de instrumento contra a decisão que verse sobre tutela provisória para tratar, por exemplo, de uma questão processual, de uma vedação à concessão da medida ou, até mesmo, de uma questão de mérito que repercuta no deferimento ou no interferimento da tutela provisória. Nesse sentido, uma vez julgada a causa, não cabe mais o IRDR. É possível, entretanto, que o tribunal tenha sido omisso no exame da questão de Direito, que seja exatamente a que deve ser examinada o IRDR, pois discutida em vários processos. Nessa hipótese, ainda pendente de exame a questão, poderá ser suscitado em embargo de declaração o IRDR. Não há prazo para instauração do incidente. É preciso que haja efetiva repetição de processos e esteja a causa pendente no tribunal. É necessário entender que todos os processos que venham versar sobre determinadas questões de forma repetitiva, assim, tais questões devem, por fim, serem suspensas, Caso venha a acontecer de processo não ser super, suspenso, poderá qualquer um que tenha interesse, os ambos envolvidos na causa, pedir que o juiz responsável pela causa possa vir suspender o processo, até que o incidente venha a ser julgado e, então, que se definam as teses pela parte do tribunal. Se a questão jurídica, após ser analisada, for averiguada, que é abrangida pelo IRDR, assim, qualquer interessado poderá pedir pela suspensão de seu processo. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas dos alunos do quinto ano noturno de Direito da UNDB. Esse podcast foi feito com muito empenho, com muito carinho pelos alunos, e nós agradecemos a você que ouviu até aqui. Até mais!